1: On se souvient très bien dans la première vague de la pandémie euh, à quel point ça avait été crève-cœur pour les proches aidants de ne pas pouvoir venir en aide à leurs proches, justement, et euh, à quel point ça a été dévastateur dans la première vague de la pandémie. C'est pour ça qu'on comprend pas très bien pourquoi, alors qu'on est en pleine deuxième vague, il y a encore autant d'institutions et d'endroits où on refuse aux proches aidants d'avoir accès aux personnes qu'ils qu et elles veulent aider. Et c'est pour ça que c'est très important, cette lettre qui est publiée dans le journal de Montréal, journal de Québec, « Un proche aidant et un vaccin pour Noël ». Et c'est signé euh, le docteur régent Hébert et tout un collectif de gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Le docteur Régent Hébert est au bout de la ligne. Bonjour, docteur Hébert. Bonjour, Sophie. C'est rien de moins qu'un cri du cœur que vous lancez euh, dans cette lettre. Comment se fait-il qu'en décembre 2020, alors que les, les euh, consignes qui émanent du gouvernement sont très claires, comment ça se fait qu'il y a encore des proches aidants qui se font dire « vous ne pouvez pas avoir accès à vos proches »
0: Les directives du ministère sont très claires. Il faut laisser l'accès aux proches aidants. Même en, en zone chaude, les proches aidants euh, sont autorisés à aller visiter leurs proches dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires, dans les résidences pour personnes aînées. Mais il semble qu'il y a des gestionnaires d'établissements ou des gestionnaires d'unités de soins qui font fi de cette directive-là et qui empêchent des proches aidants d'avoir accès ou encore mettre toutes sortes de bâtons dans les roues et, et ce qu'on observe aussi, c'est que les proches aidants sont souvent vus comme un chien dans un jeu de quilles. Ils ne sont mmh. pas très bien euh, considérés par le personnel lorsqu'ils sont là. Alors, toutes des situations qui font que les proches aidants ne se sentent euh, pas bienvenus et souvent euh, n'ont même pas accès à leurs proches. qui est une situation inacceptable et on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu euh, à l'hiver dernier. Les proches aidants avaient été une des raisons de l'insuffisance de, de soins dans les établissements, et ça a été même souligné par la protectrice du citoyen dans le la semaine mm -hmm. dernière
1: son rapport d'étape, vous avez tout à fait raison de le mentionner, et docteur Hébert, si je peux me permettre également, euh, je sais pas si vous avez vu le documentaire, le grand reportage du bureau d'enquête de Québécois qui s'intitule « Indignité », qui est disponible mmh. sur Club Illico, où on voit justement des proches aidants qui, qui disent à quel point ça leur a brisé le cœur de ne pas pouvoir euh, accéder à leurs proches, et entre autres, cette dame qui a mis euh, une caméra dans la chambre de sa maman, et les images qu'on voit, docteur Hébert, sont à pleurer parce que les préposés n'ont pas le temps de s'occuper de cette dame-là. Et résultat, ben, elle est morte soit de déshydratation, soit de malnutrition. C'est absolument inacceptable
0: parce que ce qu'on ce qu oublie, c'est que les proches aidants sont là non seulement pour rendre visite et apporter un soutien émotionnel à leurs proches, mais ils prodiguent aussi des soins quotidiens essentiels. Voilà. Et en période euh, que nous connaissons actuellement où il y a des pénuries de personnel, ces soins-là sont absolument nécessaires pour euh, les personnes, que ce soit de leur donner à boire, de leur donner à manger, de, de les laver, de les mettre au fauteuil, de prendre un, un, une marche dans le corridor pour ceux qui sont encore capables de de, de marché. Alors, tous ces soins-là sont euh, prodigués par des proches aidants dans les CHSLD et euh, ils sont essentiels et si on empêche des proches aidants d'entrer dans les CHSLD même en zone chaude, ben on va se retrouver avec des personnes qui vont être euh, privées de soins et services essentiels et qui vont euh, euh, dépérir et même décéder. Et les, mm -hmm. les gens en CHSLD, c'est des gens lourdement euh, handicapés, très malades et ils ont besoin d'être stimulés quotidiennement pour maintenir euh, le, leur autonomie restante et le rôle des proches aidants dans ce contexte-là est absolument fondamental.
1: Docteur Hébert, vous êtes un homme sérieux, vous ne prenez pas les choses à la légère, donc si vous et le collectif euh, euh, de santé COVID a, avez écrit cette lettre, c'est parce que ce n'est pas juste un cas isolé, ce n'est pas des affaires anecdotiques qui vous ont été racontées euh, un individu au Saguenay puis un autre en Gaspésie. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de proches aidants au Québec en ce moment qui n'ont pas accès euh, à leurs proches qui se voient refuser ce droit qui est pourtant énoncé par le ministère de la Santé.
0: Malheureusement, on ne peut pas mettre un chiffre, mais ce qu'on sait nous, c'est qu'on a plusieurs témoignages euh, qui nous rapportent des difficultés à accéder aux proches aidants, et même, il y a des établissements qui ne s'en cachent même pas, je veux dire... Dans... Ah oui! Dans la région de l'Estrie, ils l'ont annoncé dans la tribune que le centre d'hébergement Argyle, on, on empêchait les proches aidants jusqu'au 17 décembre. Alors, ils l'ont même publié dans le journal, alors en toute impunité. Et moi, je trouve ça inacceptable qu'on le fasse d'abord et d'autre part, qu'on on, on défie la directive du gouvernement de façon ouverte et je pense que le gouvernement, la santé publique, considère que les proches aidants ne sont pas un risque si, euh, bien sûr, ils respectent les mesures sanitaires, bien mais sûr. un proche aidant, là, il, est, il a tout intérêt à respecter les mesures sanitaires parce qu'il veut pas transmettre l'infection à son proche. Alors, Et il voit une seule personne dans le CHSLD. Alors, le risque est minime, de sorte que la santé publique et le gouvernement ont mis, émis des directives pour permettre aux proches aidants euh, d'accéder à leurs proches en CHSLD et il y a des établissements qui font complètement fi de cette directive-là et de leurs propres chefs qui ont des, des des attitudes qui sont différentes envers les proches aidants et je pense que le collectif veut dénoncer ceci et rappeler à l'ordre les gestionnaires d'établissements et les gestionnaires d'unités de soins que ceci n'est pas conforme aux directives 1 et deuxièmement, que euh, ceci empêche les proches aidants de pouvoir euh, avoir accès à leurs proches et leur produire les soins euh, qui sont euh, nécessaires.
1: Et surtout, ce qui est, un, ce qui est incompréhensible, docteur Hébert, c'est qu'on euh, qu considère ces gens-là, les proches aidants, comme étant euh, une source d'inquiétude ou une source de, de problème. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie de votre lettre, vous soulignez à quel point il serait important que tous les prochains dents puissent être vaccinés en priorité justement pour qu'on s'assure qu'ils puissent continuer à prodiguer les soins
0: tout à fait. Et ces proches aidants-là sont souvent des personnes âgées elles-mêmes. Euh, mm -hmm. Et donc, ils sont elles-mêmes à risque. Et euh, lorsqu'ils sont en contact avec euh, des établissements, surtout dans les zones chaudes, euh, ils sont à risque de contracter eux-mêmes la COVID et, et, et à risque d'en avoir des conséquences sérieuses. Alors, euh, nous pensons que les proches aidants, comme les travailleurs de la santé en, en CHSLD, devraient être ajoutés dans la liste des priorités au niveau de la vaccination. D'autant plus que, euh, il y a des contrats logistiques à ce premier vaccin de Pfizer qui font que euh, les, les, euh, le vaccin ne peut pas être transporté dans un autre euh, lieu physique. Alors, il peut rester des doses même et donc pourquoi pas les offrir euh, aux proches aidants, surtout celles qui sont les plus à risque.
1: Oui, surtout qu'on sait que, bon, il y a différents reportages journalistiques qui ont été faits là-dessus, que dans certains cas, dans le système de santé, il y a des, des, des employés du système de santé qui sont réticents à se faire vacciner. Donc, ceux qui sont réticents, qui donnent donc leur vaccin à ceux qui, eux, sont prêts et très intéressés. Non, mais c'est vrai, hein? On oui, a vu oui. des statistiques à certains endroits. Je, je Le nom de, de, du lieu me vient pas à l'instant, mais c'était, je pense... – C'est dans
0: de le premier le, oui. le, le premier CHSLD ou où... Il semblait, euh, euh, au moment où euh, les premières doses de vaccin, que seulement 35 euh, des euh, travailleurs de la santé euh, acceptaient euh, de recevoir le vaccin. Mais il semble que dans les autres endroits, euh, ce soit euh, différent et que les taux de vaccination euh, dépassent les 70 dans certains endroits. Alors ça, c'est encourageant. Je pense que le personnel de la santé qui est en contact avec des personnes très vulnérables, que sont les personnes âgées en CHSLD, mm -hmm. devrait se faire un devoir de se faire vacciner pour éviter de transmettre la maladie aux personnes dont il s'occupe et je pense que ça c'est fondamental quand on est un travailleur de la santé qu'on a à cœur de pouvoir prodiguer les meilleurs soins possibles oui. je pense que la vaccination ça fait partie des meilleurs soins possibles à donner aux personnes dont on s'occupe
1: oui euh, ce qui est difficile à comprendre docteur Hébert, quand on regarde cette situation-là, c'est pourquoi euh, les gens dans les CHSLD, les RPA et tout ça, pourquoi ne voient-ils pas les proches aidants comme des partenaires au lieu de les voir comme des adversaires? Je m'explique. Euh, c'est une façon d'alléger leur tâche, de compléter leur tâches. Et je veux dire, on n'a pas besoin de grandes études scientifiques pour savoir que euh, quelqu'un qui a 88 ans ou 92 ans s'il reçoit la visite d'un proche qui euh, lui euh, prodigue ne serait-ce qu'un petit peu de tendresse, ben, sa santé va mieux aller. Donc, au final, tout le monde est gagnant.
0: Ben, c'est... Ça fait partie d'une culture hospitalière où euh, on a euh, le contrôle à l'intérieur de l'établissement de, de tout ce qui se passe et donc les proches aidants euh, et les visiteurs euh, sont perçus comme étant des corps étrangers euh, et, <rire> et cette culture-là est encore présente euh, dans les hôpitaux, est encore présente, malheureusement, euh, dans les CHSLD et ça prend du temps avant de changer cette culture-là. Moi, je me souviens, quand mon père était au soin intensif, on remonte à, à plus d'une vingtaine. D'années. On hmm. avait droit à cinq minutes par heure pour aller le voir. Cinq mais minutes donc. par heure, aller le voir. Bien sûr, ça a changé maintenant, mais c'est juste pour vous hmm. montrer que les proches aidants. Il dérange. Euh, il dérange la routine des soins et, euh, et, et donc euh, cette culture-là est encore présente. Et c'est une culture. Vous savez, les, les éléments culturels, c'est ce qui est sans doute le plus difficile à changer. Ça prend du temps, mais il faut continuer, il faut persister, il faut euh, essayer de, de faire percoler euh, une nouvelle oui. culture où les projets aidants ne sont pas vus comme des empêcheurs de tourner en rond, mais sont vus comme euh, partenaire de l'équipe de soins. Et c'est la même philosophie, je dirais, que le patient partenaire. Vous savez que de plus en plus, dans le traitement des maladies mmh. chroniques, on associe le patient à l'équipe de soins. mais C'est la même philosophie pour les gens qui sont en, en institution d'hébergement. On doit associer la famille, les mmh. proches aidants à l'équipe de soins pour qu'ils euh, puissent contribuer à l'équipe de soins et qu'ils soient perçus comme des partenaires.
1: Oui. Et ce qui est surtout frustrant, je vous avouerai, comme euh, euh, simple observatrice de la situation, ce qui est très frustrant, docteur Hébert, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a rien retenu des leçons de la première vague. Comment se fait-il qu'on n'a pas regardé ce qui s'était passé dans la première vague, où des gens ont été littéralement abandonnés par le système et que là on a l'occasion justement de se rattraper avec la deuxième vague et de mieux faire les choses. On a l'impression que le, le système, euh, la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche et que le système est même pas capable de tirer de leçons de ses propres erreurs du printemps.
0: Ben, il semble que le gouvernement a retenu la leçon parce qu'ils ont euh, euh, oui ils ont changé limité, la directive limité, limité la mobilité du personnel introduit le dépistage systématique des travailleurs de la santé mm -hmm. euh, permis les projets aidants, implanté un gestionnaire euh, dans les établissements mais c'est au niveau des établissements que ça actuellement, euh, ce n'est pas appliqué tel que les directives du gouvernement, que ce soit pour les prochains aidants, que ce soit pour la mobilité du personnel ou le dépistage. Mmh. Euh, C'est au niveau des établissements qu'on n'a comme pas retenu et certains établissements n'ont pas vécu avec autant d'intensité la première vague, donc ils sont peut-être moins mmh. sensibilisés à l'importance mmh. de ces mesures-là bon qui font toute une différence pour euh, être capable de limiter les éclosions et la propagation du virus euh, dans les établissements de santé.
1: Oui. Est-ce que vous avez lu euh, dans la presse de ce matin euh, Rima El Koury qui a fait une entrevue avec la docteure Danielle Perrault qui a attrapé la COVID dans euh, un, un, un centre de soins de, de longue durée, là, le manoir de l'Est de Lille, et elle fait un constat absolument terrifiant de la lourdeur bureaucratique. Euh, elle dit euh, que ça n'a absolument aucun sens. Elle, elle était allée aider dans ce CHSLD-là et elle dit, écoutez, euh, c'était complètement désorganisé, les gens sur le terrain courait comme des poules pas de tête. Et à un moment donné, il y avait 80 des gens au CHSLD qui n'avaient même pas été nourris. On a l'impression qu'elle décrit une médecine du tiers-monde, docteur Hébert.
0: Ben, cette lourdeur bureaucratique, on la vit dans le réseau depuis 2015. Vous savez, cette grande réforme qui a... Euh, la réforme Barrette, oui. Oui, qui a créé de... de, de, de très gros établissements euh, qui couvrent parfois toute une région. Euh, et, et donc, ces très gros établissements-là euh, ajoutent beaucoup de lourdeur bureaucratique. Monsieur Yves Benoît, qui a été l'enquêteur dans euh, l'enquête du CHSLD Sainte-Dorothée, où il y a eu une éclosion catastrophique, là, euh, rapportait qu'il y avait cinq niveaux hiérarchiques entre le PDG et euh, les gens, euh, les gestionnaires de terrain. Cinq niveaux hiérarchiques. Alors, ça veut dire que lorsqu'un problème est détecté, il faut remonter cinq niveaux, et là, ça redescend de cinq niveaux quand ça va pas au ministère, là, ça serait le sixième niveau. Alors, c'est ce qui explique que ça prend parfois des jours et des semaines, même avant de voir une solution. Là, le gouvernement a décidé de mettre un, un gestionnaire dans chacun des CHSLD, mais vous voyez que c'est une solution euh, qui euh, est un peu... Euh, ajouter à la structure hiérarchique. Alors, quel sera le rôle de ce gestionnaire-là? Oui. Est-ce qu'il y a vraiment des responsabilités pour prendre des décisions sans en référer aux supérieurs hiérarchiques? Alors, c'est ça tout le défi actuellement d'introduire ces gestionnaires qui ont des responsabilités, je dirais, transversales dans un établissement avec une structure hiérarchique verticale. Alors, comment est-ce que ça va s'opérationnaliser sur le terrain? Ça, c'est un, un grande inconnue, et je pense que ces gestionnaires-là qui sont nécessaires, mais ils, de, ils doivent avoir les coups des franges, ils doivent avoir les leviers pour prendre des décisions mmh. rapidement euh, dans leur établissement, que ce soit des décisions concernant les soins infirmiers, les soins médicaux, euh, les, le matériel, les fournitures, l'entretien ménager euh, mmh. et, et donc il y a toutes sortes de décisions quotidiennes là, qui sont nécessaires dans un dans un établissement comme un CHSLD, et il faut qu'il y ait un gestionnaire qui puisse prendre ces décisions-là sans continuellement en référer euh, aux directions supérieures. Et, et je ouais. pense que c'est le revers de la médaille de, de la réforme de 2015 qui a euh, déshumanisé bien souvent et bureaucratisé davantage euh, les établissements de santé et l'objectif je vous le rappelle du docteur Barrette c'était de diminuer la bureaucratie il y a même 1 oui. 1600 cadres au moment de la réforme et vous voyez que euh, ce qui est arrivé c'est exactement le contraire, on a augmenté la bureaucratie tout en ayant moins de cadres euh, pour faire le travail avec euh, la fragilité qu'on voit euh, avec euh, la pandémie
1: actuellement. Oui. Docteur Régent Hébert, pour me préparer pour l'entrevue avec vous, je suis allé voir votre CV et j'avoue que je suis un petit peu tombée en bas de ma chaise, il est tellement impressionnant, euh, votre maîtrise en épidémiologie de l'Université de Cambridge, votre PhD en médecine gériatrique, vous êtes vraiment quelqu'un qui est extrêmement bien placé pour pouvoir analyser l'année horrible qu'on vient de passer. Euh, quand vous regardez la façon dont le Québec a géré la pandémie, vous donnez une note de combien au ministère de la Santé du Québec?
0: Bien, je donne la note de passage tout au plus. Euh, le problème, c'est que euh, les établissements d'hébergement ont été l'angle mort euh, du système. On a été très lents à réagir parce qu'on s'attendait à ce que euh, la pandémie frappe surtout à l'hôpital. Donc, on a priorisé l'hôpital, que ce soit pour les mesures de protection et de prévention des infections ou encore euh, la disponibilité du personnel. Alors, on a vu que les CHSLD euh, ont été euh, laissés de côté. Ça a été l'angle mort. Et l'autre angle mort, c'est les soins à domicile euh, oui. qui ont toujours été l'angle mort du réseau de la mm -hmm. santé euh, parce qu'on consacre très peu de ressources et les soins à domicile sont très marginaux dans, euh, au Québec et au Canada par rapport à, à, aux autres pays euh, développés occidentaux. Alors, euh, ces deux éléments-là ont fait en sorte qu'on a eu une pandémie euh, importante au Québec. Je vous rappelle que 10 de nos résidents de CHSLD au Québec ont, ont, sont décédés euh, de oui. la COVID. Alors, ça, c'est deux fois plus que ce qu'on a observé dans les pires pays européens, là, la Belgique, mmh entre autres et c'est 5 euh, à 10 fois plus que ce qu'on a observé dans les autres provinces alors on a ouais. été très lent à pourvoir les CHSLD en, en ressources de prévention et contrôle des infections, en équipement on a été très lent à interdire la mobilité du personnel d'ailleurs pas encore interdite on oui. a été très lent à faire du dépistage systématique des travailleurs de la santé on a été très lent à euh, rappeler en CHSLD du personnel pour euh, être en appui euh, au, au personnel déjà épuisé. Alors, on a été là sur toute la ligne et on a même délesté euh, les soins à domicile. Euh, situation qui est en train de se répéter dans certains établissements où on déleste les soins à domicile pour déplacer le personnel vers d'autres priorités. Et ça, euh, ça laisse les gens euh, qui euh, sont à domicile, ça laisse les gens sans service. Hein, vous savez, c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'on ne doit pas se lever le matin, qu'on ne doit pas s'habiller, faire sa mais toilette. Non, sûr. Alors, ces gens-là, ils ont besoin de services et actuellement, on on, les, on déleste ces services-là dans plusieurs établissements. Et ça aussi, ça nous inquiète parce que c'est un phénomène qu'on a vu lors de la première vague et qui a fait en sorte que euh, des personnes à domicile ont été abandonnées, ont dû se rendre à l'urgence, être hospitalisées, <rire> puis attendre actuellement une place en CHSLD. Alors, on est en train de fabriquer de nouveaux de nouveaux euh, résidents de CHSLD parce que on n'a pas été capable de maintenir les services à domicile mmh. qui font qu'une personne est capable de rester chez elle et euh, de pouvoir recevoir des services dont elle a besoin.
1: Alors, j'invite tout le monde à lire votre lettre, « Un prochain aidant et un vaccin ». En effet, pour Noël, ce serait le plus beau des cadeaux. Merci beaucoup, docteur régent Hébert, d'être venu profite, nous parler aujourd'hui.
0: J'en profite pour souhaiter à vos auditeurs euh, de très joyeuses fêtes. Ce sera des fêtes différentes. Il faut redoubler d'ardeur pour limiter les contacts de façon à se débarrasser de cette deuxième vague-là. Et lorsque le vaccin arrivera, ben, on pourra se débarrasser complètement de la COVID. Alors, je vous souhaite euh, des très joyeuses fêtes et une année 2021 sans COVID.
1: C'est ce qu'on se souhaite, en effet. Merci, Dr. Régent Hébert, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, ex-ministre de la santé et porte-parole de ce collectif Action COVID.